0: Das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien am vergangenen Sonntag hat es wieder einmal vor Augen geführt. Die eigenen Emotionen in den Griff zu bekommen, ist im Sport genauso wichtig wie körperliche Fitness und spielerisches Können. Wenn ein Spiel alles entscheidet, wird die Angst vor einer Niederlage zum lähmenden Blick in den Abgrund, den es unbedingt zu vermeiden gilt. Nervenstärke beweist, wer negative Gedanken ausblenden kann. Dass man das genauso trainieren kann wie einen Muskel, hat der Sportpsychologe Darko Yekauz nachgewiesen. Sein am Karlsruher Institut für Technologie entwickeltes Trainingsprogramm beruht auf der Meditationstechnik der sogenannten Achtsamkeit. Als Buch veröffentlicht ist es in kürzester Zeit zu einem Bestseller geworden. Ursprünglich stammt die Meditationstechnik der Achtsamkeit aus dem Buddhismus. Über Umwege hat sie Eingang in den Sport gefunden.
1: Einer der ersten, die Achtsamkeit systematisch praktiziert hat, waren die Chicago Bulls, die Mannschaft. Sie haben in der Zeit sechs NBA-Championships gewonnen, waren also sehr erfolgreich und
0: ihr Trainer Phil Jackson hat das sehr stark unterstützt. Professor Dako Yekauz ist Sportpsychologe am Karlsruher Institut für Technologie. Nachdem es zunächst vereinzelt, Trainer waren, die mit der Achtsamkeit im Sport experimentierten, wird die Wirksamkeit jetzt systematisch erforscht. Achtsamkeit hat dabei zwei Komponenten.
1: Die erste Komponente ist die Konzentration auf das, was gerade in diesem Augenblick passiert. Wenn ich mich auf das konzentriere, was jetzt passiert, dann bin ich in gewisser Weise achtsam. Und bei dieser Konzentration auf das, was jetzt passiert, soll ich keine Wertungen vornehmen, sondern die Situation annehmen, wie
0: sie ist. So lassen sich negative Emotionen wie Angst oder Wut ausblenden.
1: Wir sind alle irgendwie von Natur aus programmiert, alles permanent zu werten unser Gehirn ist programmiert, ständig irgendwas zu planen, ständig irgendwas zu vergleichen, ständig irgendetwas zu analysieren. Und Achtsamkeit bedeutet, diese ganzen Prozesse zum Stopp zu bringen. Das ist also ein sehr, sehr langer Weg, bis man das wirklich
0: konsequent umsetzen kann. Negative Bewertungen der Situation erschweren das Abrufen von Höchstleistungen.
1: Es gibt manche Athleten, die sind im Training und werden auf einmal sehr wütend, wenn etwas nicht funktioniert. Und sie können selber nicht sagen, warum sie wütend sind. Wenn man dann also sieht, diesen Athleten beschäftigt, kann man erkennen, dass hier bestimmte Erwartungen erzeugt werden. Wenn ich so und so viel trainiere, dann muss dieser Effekt herauskommen. Erst wenn man sich diesen Werten bewusst wird, kann man sie abstellen. Ein weiteres Beispiel ist Fairplay. Es gibt sehr verschiedene Auslegungen, also so was man als Fairplay betrachtet. Und hier entstehen sehr intensive Emotionen, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird. Beispielsweise in Fußball als Schiedsrichter ist jemand, bei dem man sozusagen annimmt, diese Person muss immer perfekte Entscheidungen treffen, aber das ist einfach nicht der Fall. Also so, das sind auch Menschen, die machen auch Fehler. Man muss sich auch in diesem Moment bewusst werden, dass diese Menschen auch Fehler machen können und in diesem Moment, wenn dieser Fehler passiert, nicht zu so sehr zu urteilen.
0: Das von Professor Jekautz jetzt veröffentlichte Achtsamkeitstrainingsprogramm für den Sport sieht acht Einheiten vor, in deren Zentrum jeweils eine Atemmeditation steht. Normalerweise
1: ist es so, dass wir alle drei Sekunden einen neuen Gedanken haben und das wird alles automatisch erzeugt. Und jetzt geht es darum, diese Automatismen zu durchbrechen. Konzentration kann auch als ein Muskel verstanden werden, also das trainiert werden muss bevor man das systematisch einsetzen kann. Und das ist die Voraussetzung für Achtsamkeitstraining. Also ich kann sozusagen im Kio jetzt verweilen, nur dann, wenn meine Konzentration in ausreichendem Maße ausgeprägt ist. Und das versucht man durch die ersten Übungen zu machen, durch die Atemübungen. Vor allem, weil man dadurch abgelenkt ist. Also so, man geht nicht in bestimmten Gedanken, also so indem man sich in eine Emotion hineinsteigert sondern man konzentriert sich auf den eigenen Atem, was sehr einfach ist. Wir müssen atmen. Ja? Wenn, wenn ich sozusagen auf meinen Atem konzentriert bin, dann reduziert sich mein Erregungslevel irgendwo in Richtung Neutralität. Und auch meine Emotionen gehen wieder in Richtung
0: Null. Letztlich ist das Achtsamkeitstraining ein Mittel, um den sogenannten Flow-Zustand zu erreichen. In ihm kann ein Maximum an Leistung abgerufen werden. Im Flow-Zustand gehe ich in diese Aufgabe
1: so auf, dass ich gar nicht mehr bemerke, was um mich herum passiert und dass ich diese internen Widerstände, diese Bewertungen, diese emotionalen Erregungen, die in uns permanent schlummern, dass ich sie gar nicht mehr erlebe und dass alles sozusagen wie von selbst läuft und dass ich praktisch in dem Augenblick da bin, zu 100%. Also von der klassischen Definition von Flow ist es, dass man hineinfallen kann und das lässt sich irgendwie so nicht steuern. Und jetzt durch das Training der Achtsamkeit haben wir zumindest einen Weg, wie wir die Wahrscheinlichkeit für Flow-Zustand erhöhen können.
0: Wenn es gelingt, sind Spitzenleistungen möglich.
1: Ein großes Beispiel ist Novak Djokovic, einer der besten Tennisspieler in der Geschichte. Er beschreibt das in seinem Buch, dass er in seinen jungen Jahren sehr große Gefühlsschwankungen hatte, hat also so auch große Leistungsschwankungen und hat nie geschafft, an Rafael Nadal oder an Roger Federer heranzukommen. Dann hat er diese Praktiken der Achtsamkeit systematisch angewendet. Und, und er beschreibt sie genauso, wie ich für mein Fitness jeden Tag. Trainieren muss, genauso muss ich auch für meine mentale Fitness jeden
0: Tag trainieren. Professor Jekautz ist überzeugt, auch FreizeitsportlerInnen können durch Achtsamkeitstraining ihre Leistungen steigern. Was die Großen ganz gut
1: machen, das schadet auch nicht den Freizeitathleten. Jeder von uns strebt, gelassener zu werden, stabiler zu werden, also mehr aus sich selbst herauszuholen.
0: Neuere neurophysiologische Forschungen haben gezeigt, dass intensives Achtsamkeitstraining Veränderungen im Gehirn auslösen kann.
1: Achtsamkeit ist auch etwas, das auch jetzt zunehmend in der Gehirnforschung untersucht wird. Und man kann dann feststellen, was auf der Ebene des Gehirns passiert, wenn ich Achtsamkeit praktiziere. Es kommt in bestimmten Gehirnbereichen zur Zunahme an der grauen Masse. Es werden bestimmte Verbindungen zwischen bestimmten Gehirnteilen dicker. Ein relativ großer Teil unserer Emotionen wird im mittleren Hirn verarbeitet. Da gibt es Verbindungen zum vorderen Teil des Kortex wo praktisch die Emotionsregulation sitzt. Und je besser diese zwei Gehirnteile miteinander interagieren, also dieses limbische System und Präfrontalkortex, umso effektiver läuft das alles. Und das war für mich auch sehr interessant, so festzustellen, dass diese Gehirnzentren, die für Emotionsregulation und Konzentration zuständig sind, dass sich da auch was verbessert.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.